0: 성경이 만난 사람 대한민국 국보 이호조 5년 넘게 볼수 없었던 승례문이 복구돼서 오늘 오후에 기념식을 갖고 그기념으로 4대공하고 종묘를 무료로 개방하고있습니다 그동안 여러 차례 보수공사를 걸치면서 변형됐던 부분이 모두 원형 그대로 모습을 되찾게 된합니다 대한민국의 자존심을 되찾게 되는 것 같아서 마음이 끝이 서울 사람도 남대문 구경하기 힘들다 이런 얘기가 있었죠. 시간 내서 한번 들러보는 것도 좋을 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 펀드 매니저와 함께하는 문화의 널자 오올 e 뉴로 만납니다. 음악평론가 임진모 씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 계절의 여왕 5월의 첫 주말입니다. 네. 잘 지내고 계시죠? 네. 꽃들이 올 봄에 추워고 늦게 핀 감도 있고 그런데 어떤 꽃을 좋아합니까, 요즘 피는 꽃 중에?
1: 어, 뭐 지금 진달래가 약간 지긴 하지만 음. 그래도 저는 진달래, 민들레 이런 꽃이 저한테 맞는 것 같아요. 일편단심. <웃음> <웃음> 철쭉이 지금 한창인데 어, 철쭉은 약간 좀 진달래보다는 네. 약간 드세 보이는 네. 그런 감이 있어서 그래도 이렇게 워낙 많이 피어 있으니까요. 네. 그 몰려 있잖아요. 철쭉은 항상 음. 그렇기 때문에 화려하기, 어떤 봄의 어떤 색깔의 향연은 바로 철쭉 담당이 아닌가 생각도 듭니다. 그러니까요. 색깔도 또 영산홍 계열도 있고요. 뭐 색깔도 다양하고 오늘
0: 이 소개드릴 이 가수도 사실은 색깔이 다양합니다. 네. 두 얼굴에 저는 이제 두 얼굴에 디바 이렇게 아, 네. 표현을 하고 싶은데.
1: 한영애 씨, 네, 네 그렇습니다. 색깔이 아주 진하죠. 음. 연노랑이 아니라 진노랑 그런 식으로 좀 색깔이 진한데요. 아마 한영애 씨는 보컬의 측면에서 또 하나의 그 색깔의 측면에서 획을 걷다 음. 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 네. 어떻게 보면은 그 해바라기에서 활동을 하다가 연극 배우를 하고 다시 돌아와서 솔로 앨범을 냈을 때 음. 바로 그 곡이 여울목이었거든요. 네. 그때 대단한 히트는 아니었어도 그 보컬에 많은 사람들이 깜짝 놀랐을 거예요. 네. 왜냐하면 그런 식으로 노래하는 그런 여가수가 그때까지는 없었거든요. 그러니까 어 뭐랄까 이렇게 사람을 이렇게 빨아들이는 그리고 어 낭만적이지만 어딘가 모르게 어 블루스의 터치가 있는 그런 네. 보컬. 어 디바 중에서도 스탠다드한 측면보다는 조금 블루스적인 그런 음. 디바로서 그때 당시에 아주 각별한 존재였죠. 네.
0: 얼마 전에 저희 프로에 네. 이정선 씨가 나와서 그 얘기를 <웃음> 바로 하더라고요. 네. 처음 한영애 씨에 대한 소문을 어떻게 들었냐면 신촌의 한 카페에 네. 이상한 목소리를 가진 맞아요. 여자애가 나와서 노래를 부르더라. 네. 그 얘기를 듣고 찾아가 봤다. 그러니까 그 이상한 목소리라는 게 이제 아까 좀 전에 얘기했던 네. 임정훈 씨가 얘기했던 그 전에는 여가수한테서 들을 수 없었던
1: 음 그렇습니다. 블루스적이고 또 한편으로 소울적인 음. 그런 느낌이었는데 일단은 굉장히 깊은 보컬이었죠. 네. 그리고 제 생각에는 한영애 씨도 이렇게 음악 분위기하고 이렇게 비주얼하고 잘 맞은 것 같아요. 음. 제가 어 2003년인가요? 한번 인터뷰를 갔었는데 같이 갔던 그 사진 우리 담당 이 포토그래퍼죠. 네. 그런 얘기를 계속 하는 거예요. 어, 정말 한번 별도로 시간을 내서 어, 사진집을 한번 내고 싶은 마음이 든다. 네. 그만큼 분위기가 독특하고 그 다음에 확실한 어떤 어떻게 보면은 굉장히 뇌세적인 그런 느낌. 음. 그게 또 음악의 그 진한 분위하고도 잘 부합하는 거죠. 네. 그런 식으로 정말 많은 그, 그 가요 팬들, 대중화 팬들에게 깊은 인상을 준 그런 가수가 바로 한양이죠. 네, 제 프로에 나오셨는데 네. 그냥. 분장 없이 맨낯으로 네.
0: <웃음> 뵈니까 야, 무대 위에서의 그 뿜어져 나오는 마성 네, 네. 어디 갔나 싶을 정도로 예. 그래서 아까 제가 예. 얘기한 두 얼굴의 디바라는 게 이따가 또 노래 듣고 얘기하겠지만 장도 담궈 먹고 굉장히 평범한 동네 아줌마 같더라고요. 그런데 네, 네. 또 공연 초대가 받아서 가보니까 오우. 또 다른
1: 어떤 네. 디바가 아주 열창을 하더란 말이에요. 어떻게 보면 은 뭐라 까요 굉장히 그 섬뜩한 분위기도 있어요. 네. 그래서 어, 저는 그 하정의 씨의 어떤 가장 큰 뭐랄까 힘은 바로 그 광기 음. 어떻게 보면 신기가 있다 그럴까요? 마성 예그 네. 지금 마성으로 표현했는데 이제 그게 결국은 이제 개성인 거죠. 네. 그래서 본인도 어, 그런 부분을 잘 알아서인지 가끔은 무대에서 제사장 역할을 하는 경우도 있습니다. 연극할 때제사장 그런 식으로 이렇게 하나의 어떤 광적인 면모 이런 것들 갖다 조금은 부각하는 그런 음. 스테이지를 꾸미지요. 네. 그러니까 이제 해바라기 멤버로 시작을
0: 했는데 네. 우리한테 잘 알려진 거는 이제 신촌 블루스란 말이에요. 음악적 그렇죠. 그 장르가 네네. 다양하기도 하지만 근데 76년에 음. 데뷔를 한 걸로 알려졌어요. 그게 37년. 이제 해바라기죠. 네. 37년인데 그 기간에 비해서는 네. 노래는 그렇게
1: 많지 않다라고 음. 느끼게 되는 건 어떤 이유입니까? 아무래도 이제 해바라기 때는 그 한역이라는 이름 자체가 이렇게 알려진 것은 아니었고, 네. 그리고 나서 이제 해바라기 활동을 그만두면서 바로 또 어, 대중 가수를 한게 아니에요. 네. 연극을 했기 때문에 무대 활동을 했기 때문에 물론 나중에 어떤 가수로서 활동하는데 이 연극 배우 활동이 꽤 도움이 됐을 겁니다. 네. 어떤 자기의 어떤 그런 표현 같은 표현하는 표현력 같은 게. 표현력 같은 것들을 많이 이제 제고시켰을 테니까요. 음. 그러니까 사실은 우리가 한영애를 만난 거는 역시 첫 앨범, 솔로 첫 앨범인 여울목 네. 이때서 이제 우리 음악 팬들한테 그 이름이 비로소 퍼지기 시작했죠 음, 그러니까 그 전에 네네.
0: 한영의 이전과 이후로 나눠지는 한영의 이전에는 들을 수 없었던 네. 어, 여성 보컬의 목소리가 음. 바로 이제 여울목이다 이런 얘기예요 한번습니다 주의깊게 들어보시고 이따 네. 또 설명을 들어보면 도움이 될것 같아요 우선 노래를 한번 들어볼까요? 여울목 한영애 씨 노래는 네. 가사 말도 뭔가 생각하게 하는 부분들이 많아요. <웃음> 그래서 노래도 그냥 흘려 듣는 게 아니라 가사를 느껴보는. 네. 어? 그 조율 같은 노래는 뭐 그렇습니다. 하느님을 잠자는 하느님이로 <웃음> 표현하면서 막그
1: 예. 퍼보 되잖아요. <웃음> 상당히 상당히 인상적인 말 중에 하나가 그 음악적 스승이 누구였습니까?라고 한번 제가 질문을 던졌더니 네. 답하기를 아, 어, 물론, 그, 나의 선배 여가수들, 또 가수들도 다 저한테는 알게 모르게 가르침이 있었지만, 정작 나한테 음악의 아름다움을 알려준 것은 바람소리, 신냄으로 음. 흘러가는 소리, 바로 그런 것들이었대요. 네. 그렇기 때문에, 어, 우리가 이제 한영의 보컬에 이렇게, 뭐랄까, 매력을 느끼는 것은 사실은 가공된 것이 아니라, 네. 굉장히 자연스러운, 음. 바로 그런 보컬이 아니겠나? 네. 그 아까 광기 얘기를 했습니다만 사실은 누구나 이렇게 보면 팝을 들은 분들은 대본에 생각하는 여가수가 제니스 조플린일 거예요. 제니스 조플린. 그거 정말 몬토리 팝 페스티벌에서 그 노래 부르는 게 아니라 그거 완전 뭐랄까좀 뭐 무당이랄까 네. 그렇게 하는데 제가 혹시 그 제니스 조플린을 알고 계셨습니까? 그랬더니 몰랐는데 나중에 그 영상 보니까 어저 여자가 나랑 비슷하네. <웃음> 그랬더니 예. <웃음> 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 그 정말 어. 뭐 지금 조율 얘기했었습니다만 가을 시선 등등 좋은 노래가 굉장히 많습니다. 어떻게 보면 음악 마니아들이 참 좋아하는 그런 가수 중에 한 명이고 특히 이때도 깜짝 놀랐을 거예요. 어, 2000년대 들어와가지고 어, 봄날은 간다. 봄날은 간다를 또 리메이크를 했었죠. 음. 그 앨범 자체를 갖다가 그 옛날 우리 트로트의 고전을 갖다가 재해석을 했는데 아마 우리나라 리메이크 중에서 가장 원곡과 격차가 큰그 음. 음악이 바로 한영애의 트로트 리메이크였을 거예요. 극대극이군요.
0: 자연과 <웃음> 네. 바람소리 얘기하는데 그 생각이 나더라고요. 한영애씨가 지금 이제 나이 들어서는 네네. 예전에는 어디서 노래 부르고 싶다면 훌쩍 나타나서 부르고 네. 또 자기가 마음 내키 훌쩍 여행도 떠나고 그래가지고 음. 팬들이 어느 인터뷰에서 그랬대요. 음. 이 가수는 자기 노래 부르고 싶을 때만 노래 부르고 <웃음> 몇 차지 가면 그냥 사라지고 그랬다는 네. 걸 듣고 반성을 했답니다. 이제 아, 네. 좀 <웃음> 어, 대중들이 원하는 대로 좀 해. 네. 그러니까 이제 그 훌쩍
1: 떠났을 때 이제 그런 노래들을. 만든 예. 같아요. 그리고 사실은 그런 그 어떤 뭐 이렇게 새로운 사고가 올해 그 콘서트에서 팬들이 신청하는 곡을 부르겠다. 네. 해서 그 공연을 꾸몄잖아요. 음, 그것도 이제 바로 그런 거죠. 원예 그렇죠. 맞습니다. 음. 그리고 아까 이제 트로트 리메이크였지만 한 마디로 얘기하면 가수의 생명은 바로 개성에 있다는 것을 다시 한번 말해주고요. 네. 저는 이런 생각이 들어요. 이렇게 한영의 신촌 블루스 같은 심지어 블루스 음악이 환영받았던 게 1980년대고 1980년대를 갖다가 우리가 음악의 전성기라고 하는 것은 바로 이런 음악을 들을 수 있었던 음악 수요자가 있었다는 사실이에요. 네. 대중들의 협조와 지지가 없으면 절대 장르는 확립되지 않습니다. 음. 그만큼 그때 당시에 우리 팬들은 어떻게 보면 어, 음악에 상당한 어떤 뭐랄까 집중했던 진정한 음. 음악 대중이 아니었는가 그게 바로 80년대를 전성기로 만든 하나의 힘이 아니었나 네.
0: 생각됩니다그 전설의 레전드라고 우리가 표현하는 네. 전설의 디바가 어, 그런 얘기를 하더라고요 많은 가수들 나와가지고 네. 또 하나의 전환점을 아, 맞아요. 10대 가수들이 <웃음> 네, 그 네. 원추 공연을 저도 초대받아서 가봤는데 10대들이 그렇게 열광하더라고요
1: 아, 그래요? 그 친구들이
0: 네. 한영애를 어떻게 알고 그럴까 했는데
1: <웃음> 나는 가수다 나온 다음에. (웃음) 예, 사실은 좀 요즘에 이제 세대차가 나면서 뭐 80년대 말, 90년대 초반 생들은 심지어 조용필도 모르는데 한영애로 어떻게 알겠어요. 네. 네. 그런데 나는 가수다 같은 프로그램을 통해 가지고 다시 그런 어 레전드들에 대해서 음. 이제 알게 되는 거죠. 네. 긍정적인 효과라고 봅니다. 친구들이 그런답니다. 젊을 때, 이쁠 때는 왜 TV에
0: 안 나오고. <웃음> <웃음> 그러니까 인터뷰하면서 깜짝 놀랐어요. 두 얼굴. 그 무대에서의 네. 그 카리스마하고 네, 실제어 음. 소박한 생활인으로서 얘기를 할 때는 음. 장도 담가서 어, 주변 지인들 나눠주고 음. 나눠먹고 또 그래도, 아침 일찍 일어나서 뭐 하고.
1: 그래도 성혜호 선배가 옆에서 같이 한번 사진 찍자 그러면 요 바로 모양 나와요. 그러니까 민낯으로 그, 왔다가 네, 그 포스가 나옵니다.
0: 선글라스를 딱 내렸으니까 무대 위에 한애가 나오더라고요. <웃음> 가수 한영애 하면 은 g h a n y o n 이이 e 이 c h a n g
1: Yelchang, y e l 열창 a n g Yigo, i n 은 r e n k o 음악 팬들이 바로 이 노래 때문에 한 g 애의 이름을 알게 됐죠. e l c h a n g 이 e l c h a 모르지만 어, 부정할 수 없는 한영애의 빅히트곡이자 대표곡입니 네. g 네. 누구없 c 누구 h 네. a n 네.
0: g y e l 네. c h a n 그, 팬들이 계속 앵콜을 하니까 공연장에 처음 왔던 어머니가 내 딸을 죽이려고 그러냐. (웃음) 고함을 쳤다는 얘기. 본인 얘기입니다. 네네네. 누구 없어? 들으면서 오늘 가수를 말하다 마무리하겠습니다. 임진모 씨 수고하셨습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 네, 가수를 만나 봤으니까 이번에는 배우를 만날 차례입니다. 배우를 만나다. 오은영 씨입니다. 오은영 씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어, 요번 주부터 이제 약간 개념이 바뀌었어요. 컨셉이 바뀌었는데. 네. 지난주까지 이제 영화를 어느 주제를 가지고 영화를 쭉 했는데 지금은 이제 어느 배우를 네. 캐릭터를 한명
2: 선정해서 네.
0: 들고 파는 겁니다. 네. 재미있을 것 같아요.
2: 약간의 좀, 어, 신선한 변화 같은 네. 느낌을 어, 받으실 수 있으면 좋을 5월이니까. 것 같아요. 네. 네.
0: 기대가 되는데 처음 만나볼 주인공은 누굴까요?
2: 네. 배우를 만나다 그첫 번째 주인공 이용구 씨가 되겠습니다.
0: 이용구요? 네.
2: 이용구 씨가 누구지? 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 계실 그러니까요? 것 같은데 예승이 아빠라고 하면 조금 더 생각이 나실 아빠. 것 같아요. 예승이 아빠. 7번방. 네. 맞습니다. 정말 이... 1,273만 명이라는 사실은 많은 분들이 이만큼까지 잘될 거라는 기대는 못했는데
0: 저도 보면서 네. 천만을 넘을 거라는 생각은 못했거든요.
2: 네, 이 숫자를 기록하면서 괴물, 도둑들이 이어서 역대 한국 영화 랭킹 3위에 자리를 잡은 정말 화제가 됐던 영화입니다. 네. 자, 이 용구 씨 요즘 이 딸바보라는 단어 워낙 많이 쓰지만 네. 정말 이 딸바보의 어떤 최고봉을 보여주는 캐릭터가 아닌가 싶어요. 네. 지적 장애인이죠. 하지만 이딸 예승이에 대한 사랑만큼은 정말 여느, 여느 아빠보다 더 지극정성이었던 캐릭터였습니다. 네. 비록 이제 물질적인 거는 많이 못해주지만 뭐 예승이가 좋아하는 세일러문 주제가도 같이 부르고 춤도 같이 추고 정말 순수하게 할수 있는 거는 굉장히 다 해주려고 노력을 하는 그런 캐릭터였는데 정말 이그 딸이 예승이가 그렇게 갖고 싶어하던 이 세일러문 가방을 사주기 위해서 뭔가 그 노력을 하면서 그때부터 일이 좀 꼬이기 시작하면서 이야기가 시작되죠.
0: 네. 셀러문 가방을 사러 갔는데 그걸 누가 사가더란 말이에요. 그렇죠? 그런 네. 장면인데 앞에 딸바보 얘기했는데 그러니까 네. 지금 딸바보들이 굉장히 많다는 얘기예요. 네, 이 맞습니다. 영화가
2: 네. 천만을 훌쩍 넘은 거는 요즘 특히 그 아, 엄마에 대한 어떤 모정에 대한 영화도 많지만 특히 아빠의 사랑을 강조하는 그런 영화들이 부쩍 많아지고 있는데 네. 이 부성에 대한 이야기는 좀 잠시 후에 나눠보도록 하고요. 네. 그 문제 의 세일러문 가방을 파는 곳을 알려준다고 해서 따라갔다가 정말 이 유괴 살인범으로 몰리면서 결국 누명을 쓰고 정말 비극적인 결말을 맞게 되면서 이야기가 또 흘러가게 되죠.
0: 네, 오늘 그 캐릭터 주인공이 바로 이제 류승룡 류승룡 신데 네. 어, 이런 이제 지적 장애인이 주인공이 되는 영화는. 그야말로 얼마 전에 이제 오아시스의 문소리 시대이 됐지만 그 주인공이 어느 정도 역할을 해주는, 그 주인공의 역할 비중이 굉장히 큰것 같아요. 맞습니다.
2: 특히 이제 배우들에게는 이런 직접 자기인 역할을 하는 게 굉장히 부담스러운 거죠. 말씀드렸듯이, 워낙 뭐, 전작에서 보여준, 저, 어, 지적장애인 역할을 한 배우들이 워낙 잘해줘서. 네. 예를 들면, 뭐 문소리 씨도 계시고, 우리 영화로는 마라톤의 조승우 음. 씨도 계셨죠. 네. 그리고 외화로는 뭐, 레인맨의 더스트 프만 뭐, 포레스트 컴프의타멘크스 그리고 또 약간 비슷한 영화긴 하지만, 아이엠쌤의 슘팽 네. 네. 각각 뭐, 연기를 너무 잘해줬고, 그러니까 그 배우에 대한 어떤 칭송도 많이 받았고, 더불어서 작품성도 어 많은 회자가 되면서 인정받고 또 흥행까지 됐던 그런 것들이라서 이 지적장애인이 주인공이다라고 하면 뭔가 본인에 대한 책임감도 있고 네. 이 작품에 대한 책임감이 훨씬 더 커지는 그런 캐릭터이기 때문에 음. 배우들이 여관에서는 맡으려고 하지 않죠. 사실 이 영화의 캐스팅 그 비하인드 스토리가 있습니다. 네. 사실 은 저는 이그 시나리오. 초기 단계부터 좀 가까운 지인이어서 네. 모니터링을 많이 해줬는데 아 이거 누가 하겠어 누가 할수 있을까 이런 고민 많이 했거든요. 근데 감독이 그 최종병기 활에서 주신타 역할을 유승룡 씨가 했는데 네. 그악 악역 속에서 어떤 강아지의 눈빛을 보았다. 라 음. 그래서 바로 처음에 유승룡 씨를 줬습니다 시나리오를.
0: 거기군요. 그러니까 거기는 상당히 카리스마 있는 네. 오랑캐
2: 그러니까요. 가린데. 그 안에서 이용구, 이 예승이 아빠를 발견한 거죠. 그리고 이 시나리오를 처음 받은 류준룡 씨가 바로 오케이를 해서 너무 이렇게 예상 밖으로 캐스팅에 대해서 난항을 겪지 않았던 그런 작품이 되겠습니다. <웃음> 네. 뭐, 류준룡 씨가 이지적장애인이라는 역할을 또 너무나 잘해줘서 결과대로 이 7번 방의 선물이 굉장히 히트를 하게 되고, 네. 류준룡 씨도 정말 지금 이제 완전 탑 배우로 자리를 잡게 되었죠. 네. 네.
0: 그 전에, 바로 전에 그내 안에 모든 것. 거기서 네. 우리가 요즘 얘기하는 그 짐승남.
2: 사노바로 어,
0: 그런 캐릭터로 나왔는데 이제 여기 급반전을 한 거예요. 근데 네. 그런 유승용 씨의 그 경력을 제가 방송에 쭉 보니까 아하, 그럴만하구나.
2: 네, 굉장히 정말 다양한 역할들을 많이 했는데 사실 유승용씨 같은 경우에는 데뷔가 굉장히 늦은 편입니다. 2004년에 34살이라는 사실 이제 배우로서는 조금 늦은 나이에 데뷔를 하게 됐는데 사실 그 전에 연극에서 워낙 이제 연극 무대에서 활동을 많이 하다가 뮤지컬
0: 배우도 했어요. 그렇죠.
2: 그렇죠? 34살에 그 이나영 씨하고 정재영 씨가 나왔던 아는 여자라는 영화에서 강도 1로 출연을 한게 10여 년이 흘러서 지금의 류중용 씨가 된 겁니다. 사실은 지금 뭐 말씀하셨듯이 내 안에의 모든 것에서 에서 카자노바 또 광해군에서는 정말 현명하고 지적이고 또 위엄 있는 그런 역할로도 나왔고 네. 뭔가 정말 캐릭터마다 변화를 잘 주는 정말 요즘 보기 드문 그런 배우라는 생각이 들어요.
0: 네 얼마 전에 그 카이스트에서 이제 조사한 게 있어요. 2013년에 영화뿐만 아니라 뭐 음악 드라마하고 통틀어 가지고 네. 거기서 가장 영향력 있는 사람이 누군가
2: 네. 조사했더니
0: 누... 바로 유승용 씨아
2: 미처 그 자료는 못 봤는데 정말 어그 사실 모든 전 분야를 걸쳐서 1위를 하기가 쉽지 않은데 음, 대단하네요. 네.
0: 관객들이 무엇보다도 이제 유승용 씨를 알아주는 거죠. 네아
2: 대단합니다. 1 2여년 만에 정말. 정말 탑스타로 자리를 잡은 것 같아요. 네. 사실 유승용씨 같은 경우는 뭐 워낙 이제 2004년 데뷔해서 영화들 많이 하면서 2009년에 그 차승훈 씨가 나왔던 이 시크릿이라는 영화에서 네. 처음 포스터의 얼굴이 아주 조그맣게 들어가 있었거든요.
0: 강도 이래서 네. 이제 포스터로 어왔고요 그렇죠.
2: 그리고 나서 바로 2011년부터 뭐 아이들, 뭐 활, 광해 또내 안에 모든 것 이렇게 하면서. 불과 한 3년여 정도 만에 자리를 확실하게 잡은 배우라는 생각이 들었습니다. 네. 네.
0: 영화에서 가장 많이 나오던 단어가 예승이에요. 네. 예승이, 예승이, 예승이. 계속 나오는데 자연스럽다는 말입니다.
2: 그만큼 이 부성애, 정말 이딸 예승이에 대한 사랑이 영화에서 굉장히 많이, 자주, 잘 그려진 것 같아요. 지, 어, 오직 정말... 예승이만 생각을 하죠. 영화 내내. 그리고 예승이가 관심 있어 하는 것들에만 용구 씨도 집중을 합니다. 음. 사실은 제가 작가랑 또 얘기를 해봤는데 이 용구 씨에 대해서 고민을 하다가 어, 제가 작가한테 물어봤어요. 영화 속에 나오지 않지만 문득 궁금해서 아 혹시 용구 씨가 제일 좋아하는 색깔은 뭘까요? 그랬더니 작가가 이용 이용구라는 캐릭터를 만든 작가가 네. 아마도 무지개 색깔이 아닐까요라고 대답을 하더라고요. 그래서 제가 또 물어봤습니다. 이용구 씨가 좋아하는 음식은 뭘까요? 그랬더니 작가가 아마도 예승이가 좋아하는 음식은 다 좋아하지 않을까요? 이렇게 네. 얘기하더라고요. 그만큼 이 예승이에 대해서는 정말 한없이 모든 것을 다 집중을 하는 그런 아빠 역할로 나온 것 같습니다. 네. 그런 부성애가 바로 이 관객들에게 많이 소위 어필이 돼서 음, 먹혀든 거죠. 네, 네 그래서 좀 많은 사랑을 끌었던 것
0: 같아요. 음, 그부성의 말고도 보통 천만이 넘는다 그러면은 뭐 어느 한 요소뿐만 아니라 그 우리 신드롬이라고 그러죠. 네 뭔가 그 파장이 그러니까 한 번만 보는 게 아니라 두번 보고 세번 보고 이런 관객이 나와야 된다고 들었어요.
2: 맞습니다. 특히 이번 영화에서는 어떤 순수함이 굉장히 잘 녹아져 있었고 그 부분이 이신드롬을어 야기했던 요인이 아닌가 싶습니다. 네. 사실 유승룡 씨가 이 영화를 선택하면서 가장 순수한 동심을 표현하고 싶었다라고 하면서 이 용구 이용구에 대한 캐릭터를 잡았다는 글을 본 적이 있는데요. 네. 그만큼 이 요즘 뭐 워낙 이뭐 순수하다, 뭐 순수한 캐릭터 이런 거에 대해서는 예를 들면 뭐 정말 긴 머리를 휘날리며 생머리를 찰랑거리는 이런 어떤 여성적인 순수함으로 많이 그려졌었는데 네. 이 영화에서는 약간은 좀 부족해 보이는 그런 지적 장애인이지만 그들이 갖고 있는 어떤 순수함을 한없이 좀 표현했다는 점에서 좀그 점수를 크게 줄수 있는 것 같아요.
0: 네. 순수 순수 너무 강조를 하다 보면 사실은 순수가 뭔지 네. 색이 좀 바랄 수도 있어요. 우리가 그 이제 교도소 안에 7번 방의 기적인 교도소 안에서 일어나는 일인데 네. 사실 교도소를 소재로 하고 순수 열정 이런 걸 소재로 한 영화는 꽤 있었어요. 그런데 네. 천만을 넘은건 없었거든요.
2: 맞습니다. 특히 이 아무래도 교도소가 배경이다 보니까 거기. 특히 7번 방에 모인 캐릭터들이 사실은 참 나쁜 일들을 저지르고 모인 그런 어, 방인데 이 영화에서는 그 각각의 캐릭터 뭐 오달수 씨 등등 해서 각각의, 각각의 캐릭터에도 이들이 비록 나쁜 일을 저지르고 들어온 사람들이지만 그래도 이들에게도 인간의 어떤 순수함은 있다라는 점들을 잘 골라서 표현을 해준 점이 그래서 이제 그거를 특히 좀 웃기게 음. 코미디를 많이 가미를 해서 표현을 했던 점이 역시 소위 묵힌 것 같아요. 네. 네.
0: 여튼 그 소소한 재미를 가지고 있는 그 중에 이제 류승룡 씨가 그런 재미를 불러일으키는 역할을 했어요, 그렇죠? 네. 그 캐릭터 잘 끌어내는 역할. 네. 본인이 웃긴다기보다 네. 그래서 그 류승룡이랑 캐릭터, 캐릭터를 주변으로 한그 재미난 이야기들 네. 대사들 게요.
2: 많이 했습니다. 저는 인상 깊은 게어 자기 가그 자기 소개를 하면서 칠 번방에 많이 입소를 네. 해서 자기 소개를 하면서 엄마가 아팠어요. 음. 내 머리 커서 이 부분이 굉장히 저는 예, 너무 재밌었는데 바로 이겁니다. 보통 이제 지적 장애인이 주인공인 영화들 아까 말씀드렸듯이 뭐 아이엠쌤도 그렇고 음. 뭐 포레스트 컴프의 타맥스도 그렇고 대부분 좀 엉뚱하긴 하지만 좀 조용하고 진지하고 약간 과묵한 그런 캐릭터들인데. 음. 네. 이 영화에서는 정말 이게 어, 이용구라는 캐릭터가 좀 재미있게 엉뚱하면서도 그 순수함이 웃음으로 표현되는 그런 코미디가 음. 많이 살아있었던 것 같아요. 네. 네.
0: 오늘 배우를 만나다의 첫 캐릭터가 이제 류승용 씨인데 배우를 만나다 앞으로 정말 재미있는 배우들이 많이 나올 것이라 아주 기대가 됩니다. 오늘 첫 순서였는데 류승용 씨재미게잘 네. 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 온영씨가 함께한 가수를 만나다 그리고 배우를 만나다로 함께했습니다 사람이 풍경으로 표현할 때가 있다 정현종 시인의 19절이 떠오른다 좋은 사람과의 만남은 그 어떤 기막힌 풍경보다도 감동과 여운이 아주 길게 남습니다 영화를 통해서 만나는 배우. 또 음악을 통해서 만나는 베토벤이나 모차르트. 주말인 오늘 그 누구를 만나든 그 사람이 마음을 설레게 해주는 사람이었으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사합니다.